Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej på dig, lyssnare av Historiepodden. Men funkar det här nu? Ja, det Hörs det. du verkligen när du sitter så långt från? Jo det, jag ser ju hur mycket det går in på band. Ja, ja okej, okay. förlåt bara om... Hej på dig, du som lyssnar på Historiepodden där är Robin Olsson, jag sitter mitt emot, vem då? Daniel Hermansson, ja. hej hej Vi tar några minuters break här från Ja, nu har jag ju skövlat undan allt här på bordet Det är sista dagen på jobbet Och då spelar vi in på jobbet också Jag är inte förbannat symboliskt på något sätt Sista ja. dagen här Ever. Nej, vi får äh. ja, Har du en vän med henne? Ja, ja. Det här är ju jobbigt, det fattar du väl Det är lite häftigt att vi sitter här nu för en gång Ja, det har vi aldrig gjort Vi har varit väldigt noggrann med att hålla isär Mm de olika sysslorna Men ja. eftersom det blev två avsnitt Så måste vi ha en Vem med henne också, då tar vi den här nu Ja, precis, så gingen Vad fan är du då? Vem är du, vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson Vad fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg Jaha Om jag söker sanningen Vem är han är vår historiska frågesport där en av oss låts att gestalta en man, en kvinna eller en händelse från historien. Så är det fem stycken jag påståenden på fem olika poängnivåer och jag leder med 15, 11. Ja. Och det är din tur att gissa. Om jag nu sätter, jag måste ju minimera dina poäng. Två till behöver jag om jag sätter två, fem eller fyra då vinner jag. Det är alltså först till 20 för den som tycker det är oklart vad vi håller på med här. Precis. Då har man tagit hem pokalen. Mm. Som jag har nu förut. För fem poäng. Mm. Min aktion påbörjade 382 hektiska dagar. 
Om du får låta mig tänka lite här. Mm. 382 dagar. Det här kan man ju ändå kanske resonera kring. Fast jag har ingen exakt händelse i huvudet som tajmar in på det antalet dagar. Ja, det funkar ju inte riktigt och inte här alls med... Med antalet dagar och tid och så. Men jag dör till med stormningen om Bastilien. Det är fel. Mm. För fyra poäng. Kongressen tilldelade mig en guldmedalj. Jag var dock inte lika populär i min hemstad. Vad för jävla kongress? Ja, den amerikanska kongressen. Ja. Mm. Guldmedalj. Det är inte asgenöst det här. Vart ligger hemstan liksom? Pass. För tre poäng. Jag dog år 2005. I 60 år arbetade jag med de frågor som låg mig närmast. Men ni känner mig främst för någonting jag gjorde. Eller snarare någonting jag vägrade göra en dag 1955. Rosa Parks. Stämmer. Tackar! Tre poäng i Ja, det var inte så himla lätt att ta på en föregående där, måste jag säga. För två poäng hade du fått, i metaforisk mening vägrade jag sitta ner i båten. I bokstavlig mening vägrade jag resa mig upp i ett annat fordon. Mm. En poäng är den amerikanska medborgarrättsrörelsens moder. Det är Rosa Parks, helt riktigt, som 1 december 1955 vägrade ställa sig upp för en vit man på en buss i Montgomery, Alabama- och det påbörjade en 382 dagar lång busstrejk som inte minst var orkestrerades av Martin Luther King. Mm. Just busstrejker har jag inte järnkoll på hur många dagar de hållit på i och så. Måste ju Nej men just erkänna. den här är ju lite viktigare än andra. Ja, jag känner inte till så många busstrejker just men det är klart att det... Efter 382 dagar så visades då att de här reglerna var, de var olagliga. Vi kan mm. inte göra så. Hon fick kongressens guldmedalj men drevs bort från sin hemstad. Flyttade 57, alltså två år efter den här händelsen på bussen till Detroit från Alabama. Därför att hon var så otrygg och det var så mycket vitt rasistiskt hat riktat mot henne. Och sen tog du det på, vad då? Tvian. Ja. På att det var 1955 Eller på att hon vägrade göra någonting 1955 mm, Jo men direkt när du började prata på tre poäng Så tänkte jag att ja men vi är där Det var ju också Jag hade ju inte en aning om Vilket sekel vi var i knappt innan ens Så att Sent 1700-tal eller tid eller senare. Ja man vet aldrig det... Amerikanska kongressen Ja jo det fattar jag att det var <laughs> Efter 1700-talet ja. Men mm. Just det. Vi är mycket i USA nu för tiden. Jag, jag tänkte att det där skulle vara en snygg passning in i det samtal ni kommer få höra som jag och du spelade in för en dryg vecka sedan. Mm. Vi hade just avslutat att prata om Jackie Kennedy och var på väg in i John F. Kennedys presidentskap igen. Mm. Och det är det som ni ska få, få lyssna på nu så mycket nöje och så sen kommer ni höra från oss om en vecka igen. Ja, men. Ja. Nu fortsätter jag att rensa lite här. Då. Ja, tack Och, för det. Ja, tack. Hej då. Hej, hej. <laughs> J.
John och Jackie Kennedy, de hade någonting som USA saknade. De hade majestät. Att det blev ju som ett kungapar mm. som kuskade runt där. Och vi ska väl ta tillbaka det här till politiken. För bara några dagar efter Frankrike-besöket, då Jackie hade svept mattan från De Gaulles fötter, så besöker John Nikita Khrushchev i Berlin. Khrushchev är då äldre än Kennedy. Han har varit med ett tag. Och det här mötet går inte så bra för Kennedy. Han, har, han berättar efter att Gud, det känns som jag just har fått spö i nio ronder. Mm. Grisbukten, det här första mötet med Khrushchev. Det känns lite grann som att Kennedy och USA håller hamna i något sorts passivt läge. Eller inte riktigt hänger med. Det var en inledning på det här presidentskapet. Ja, och det sammanfaller ju med den större politiska trenden med som vi var inne på. The Space Race och... Och dessutom så ställde Sovjet ultimatum om att USA måste dra tillbaka sina styrkor från Västberlin. Berlinmuren byggs. Det är inte så jätteschysst läge. Och eh, vill jag väl nämna det värsta läget som tänkas kan uppstå. Det vill säga ett kärnvapenkrig där allt levande på planeten jorden dör. Eller? Mm. Jag menar det är svårt att komma på saker som är värre rent objektivt. Jag menar, det är jobbigt att ha en, ha en dyg må- måndag morgon och så, men man får på sig en stumpa som det är hål i och, och så svär man över det här ett tag. Men jag menar, kärnvapenkrig är ändå, det är ändå kärnvapenkrig. Är det Kubakrisen du försöker dansa in på? Ja, men ja, det fattar ja. du väl. <laughs> ja, vad är det som händer där egentligen? Det, det kan man ju dra i, i korta ordalag också. För det, åter... det här är vårt mest önskade avsnitt, Kubakrisen. Ja, och då ska vi inte hålla på att prata bort det allt för mycket här kanske i, i den här situationen. Men eh, i situationen med grisbukten så hade Kennedy blivit övertalad till att gå med på den här invasionen av exilkubanerna mot Kuba. Mm. Nu kommer det bli en knepig situation när ett flygplan då tar en massa foton över Kuba och upptäcker att här finns det ju påbörjade byggen av missilramper. Yeah. Där man kommer att kunna slå upp kärnvapenmissiler som kommer nå de flesta amerikanska städer. Ingen bra situation. Eh, vad kan man tänka sig att eh, generalerna vill göra åt det här? Ja, de vill ju in och banka, deras lösningar och banka sönder det här mm. så fort som möjligt. Antingen med en eh, markinvasion eller åtminstone flygbombningar. Det finns en fantastisk film som heter 13 dagar by the way som man kan se om man inte ser den här. Förloppet. För övrigt så bandade ju, <laughs> det är ju lite, det är ju hemligt var ju då naturligtvis när det hände. Men John Kennedy lät ju banda överläggningarna under Cuba-casen. Så den här informationen finns ju exakt vad som sades. Ja. Men, vilket ingen annan han visste om i princip. Han och brorsan. Just det. Bobby Kennedy kommer skriva en bok sen, 13 Days. Mm. Och eh, i det här läget då så har ju då har det gått ett par år Och John är ju mer varm i kläderna nu mm. Och nu han vet att nej men vi kan inte tillåta Att de får exakt som de vill här Därför att de, de tänker inte helt rationellt alltid de, Alla människor har sina egna eh, ambitioner och sådär Det är inte säkert att de tänker helt logiskt här Vad är, blir konsekvensen om vi eh, gör en rädd in över Kuba här Hur kommer Sovjet reagera det är ju så Kennedy måste tänka, John här. Ja, ja deras svar skulle ju mycket väl kunna vara då tar vi Berlin. Och vad gör vi då? Jag menar, då, är, då måste ju USA i sin tur svara om man ja, inte ska framstå. Då är det ju igång. Ja. Eh, så därför lär man ju lägga band på de här 
generalerna som är väldigt sugna på att gå in i Kuba och langa upp, rapa upp en massa argument för det här hela tiden. Men man kan ju heller inte bara sitta med armarna i kors naturligtvis när de bygger kärnvapenramper borta i Kuba. Man måste göra någonting. Och då kommer man med den här idén från John Kennedy sedan med att vi gör en, en blockad helt enkelt. Vilket tekniskt sett är en krigshandling också. Men vi kallar det för en karantän så kanske vi kommer undan den problematiken. Här tycker jag man ser värdet av att ha en president som är historiskt kunnig. Han hade ju sin ungdom varit intresserad av att bli historiker. Mm. Inför den här händelsen så hade John F. Kennedy läst på ganska mycket om första världskriget. Han hade filosoferat kring det där hur Europa nästan bara ramlade in mm. i den här otroligt destruktiva, fruktansvärda kriget. Och som du säger, ja om, om vi går in på Kuba och det här händer och det här händer, det skulle kunna bli samma process igen. Han måste ju tänka mer långsiktigt ja, än, än de andra. Ja, det är ju som sagt, han är historiskt medveten här, det är det är ju väldigt bra. Ja. Här ska jag. inte snubblas in i världskrig. Dessutom så pågår ju en rad mycket intensiva diplomatiska förhandlingar under, under täcket eller man ska säga här. Bobby Som... Kennedy springer fram och tillbaka till mm. Sovjets USA-ambassadör. Jag tänker att vi, vi kanske inte ska fördjupa oss allt för mycket det här i detaljnivå nu. Men det löser sig ju. Och du har ju utnämnt Kurschev till hjälte i historiska hatten i ett avsnitt på grund av det. Oj. Jag kan ju känna att det, det kanske inte återigen var hjälte <laughs> för att man inte startar kärnvapenkrig. Det, ja. Nej men i Bobby Kennedys, bok, tre, Bobby Kennedys bok 13 dagar så står det att presidenten var mycket tacksam till Kurschev som hade satt the faith of humanity over. Att Kruschev verkligen vek ner sig. Nej, jag, jag ska inte. Jag ska inte hålla på med den grejen. That is why this latest Soviet threat or any other threat which is made either independently or in response to our actions this week must and will be met with determination. Any hostile move anywhere in the world against the safety and freedom of peoples to whom we are committed including in particular the brave people of West Berlin will be met by whatever action is needed. My fellow citizens, let no one doubt that this is a difficult and dangerous effort on which we have set out. No one can foresee precisely what course it will take or what course or casualties will be incurred. Many months of sacrifice and self-discipline lie ahead, months in which both our patience and our will will be tested. Months in which many threats and denunciations will keep us aware of our dangers. But the greatest danger of all would be to do nothing. The path we have chosen for the present is full of hazards, as all paths are. But it is the one most consistent with our character and courage as a nation and our commitments around the world. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. 
God willing, that goal will be achieved. Thank you and good night. Vi nämnde ju här att han var förut att han var konservativ när det gäller ekonomi. Mm. Lite grann. Man ska hålla lite i slantarna här ändå på något sätt. Men ekonomi var inte det som han var intresserad av egentligen. <laughs> och ändå så blir det ju ganska bra ekonomiska reformer under hans period. Sysselsättningen ökar och, och sådana saker. Inflationen försöker man ju bekämpa. Vilket för övrigt är ganska intressant att Jackie Kennedy någonstans har ju sagt att det kvinnliga väljare bryr sig om. Det är äldrevård och det är utbildning och inflation. <laughs> Jag vet inte varför man just skulle tänka att kvinnliga väljare skulle bli som det. Men mycket, mycket av det som hände hela tiden också... De tre känns... klassiska mjuka frågorna. <laughs> mycket av det som John gör hela tiden under tiden han är president tycker jag speglas mot hur ska det här tas emot i nästa val. Ja. Hela tiden så tänker jag på oj om jag stöter mig med den gruppen, vad händer då? Så får man inte göra, då kommer jag tappa den väljargruppen. Och hela tiden handlar det om det här. Och apropå det här med inflationsbekämpningen så vill man ju få till exempel stålindustrin att inte höja priserna på stålet. Ja. Och så lyckas han komma överens med facken om att stålarbetarfacken, de skulle inte kräva högre löner. Och sen med mycket möda, svett och besvär så fick han ju stålindustrin att gå med på att inte höja priset på, på stål. Därför att på den här tiden så är ju den amerikanska dollarn knuten till guld också ska vi komma ihåg. Det är ju bettamodsystemet kommer jag här som internationell ekonomilärare och slänga in. Och det här gör ju att om andra länder skulle börja växla in dollar mot guld, dollarn kunde nämligen växlas mot guld ju. Ja då försvinner ju den amerikanska guldreserven ut hela tiden. Och, och det är inget bra om det blir inflation heller och sådär. Det, det kanske låter lite förvirrat det här. Men vad man vill göra var att hålla ner inflationen. Den kommer ändå att rasa iväg sen när Lyndon Jansson blir president och måste in i Vietnam och härja. Då trycker man ju massor med dollar. Man är rädd för att tappa de kvinnliga väljarna där. Ja, det är det jag handlar om. Ja. Ja. Nej, nej, man, vad Kenny gjorde, han försökte hålla ner inflationen och gjorde han på det här sättet bland annat. Men då är de här stålpamparna... De går emot det här avtalet och beslutet man har tagit och höjer ändå, eller tänker sig göra i alla fall, och höjer stålpriset med 3,5%. Vet du hur han reagerar på det? Han blir rasande. Han blir rasande. Han blir skogstokig. Han slår sin näve i bordet så kaffekopparna dallar. Och han blir, han blir komplett usinnig. Ja, nej, man blev faktiskt vansinnig den här gången med. Och han skriker att, eh, ja, min pappa sa en gång, för han var ju nämligen en gammal pamp själv, ja. Och han hade sagt att man aldrig skulle lita på någon sån här finanspampa, för han visste väl hur han var själv. Ja. Och han hade kallat hela högen för jävla skitstövlar. Man känner, man och, känner andra som man känner sig själv. Mm, och, och, och då skrek ju Kenny att, nu, nu vet jag att det är sant det farsan sa. Och då reagerar ju han och Bobby på ett sätt som inte direkt amerikanska politiker har gjort sen dess. Nämligen gå in benhårt här och ta styrptag på de här industripamparna. Och nu börjar man undersöka representationsutlägg som de har haft och skattavdrag granskas. Så det här är viktigt jobbigt för höga chefer. Gjorde inte Dick Cheney så här? <laughs> Exakt så här gjorde Dick Cheney. Bush och Cheney, de hade Kennedy-paret här som, som mall för hur vi ska agera i liknande situationer. Ja, nej, det var inte riktigt så de jobbar. Men eh, man sätter ju stenhårt mot de här stål pamparna ja. och till slut måste de backa på det här och inte höja priset. Eh, här har vi en ny fiende för övrigt till 
John F. Kennedy givetvis. Och man, man kan rada upp de här fienderna som han skaffar så här. Så det finns ju... Och det här, innan vi går vidare vill jag bara säga också att Jackie Kennedy, hon tyckte ju själv att eh, det här... Det, när han har blivit skjuten det kan inte bara vara en fånig liten kommunist som har skjutit honom det vill säga Lee Harvey Oswald mm. eh, för hon ville att ville, hon kände att det, må, det måste vara något större och det fanns ju gott om folk att ta av det fanns eh, dels eh, kunde det varit FBI eller CIA det kunde varit eh, sydstatsrasister som inte tyckte om att han eh, delvis körde in på medborgarrätt spåret lite grann vilket han inte gjorde så mycket ändå det kommer vi tillbaka till sen kanske mm. det finns många potentiella eh, det, det kunde varit en kommunistisk konspiration också det är i så fall större än bara den där fåniga lilla kommunisten hur som helst så måste det varit något större och även Bobby spelar ju lite grann på det här När han då kräver en snabb obduktion av, en mycket snabb obduktion av brorsan som har blivit skjuten. Fort ska det gå. Och det gör ju också att den blir ofullständig. Ungefär som, som den blev när Napoleon skulle obduceras. Ja, ah, just det. Och det gör ju då att den, ja, man kan tänka sig att han ville att den inte skulle bli så bra. För då skulle det avslöjas hur sjuk John Kennedy egentligen var. Mm. Och det vill man ju inte gärna. Man, man putsar hela tiden på den här... Det var ju precis sjukdomen berättades ju aldrig från. Det var ju en mycket väl dold hemlighet. Ja, och den här, den här mytbildningen om den här enastående mannen skulle ju ha knäckts då. Mm. Det vill man ju inte. Istället är det bättre då att måla upp en konspirationsteori och flörta med sådana. Och för all del, jag vet inte om jag tror heller att det var Lee Harvey också ensam som gjorde det här. Men det kanske vi inte ska snöja in på. Nu. Nej, det kommer väl bli ett framtida avsnitt också. Det är mycket som blir det. Jag har, har ju svårt att tro på ensamma galningar överhuvudtaget. Jag blir ju tokig när någon tror att det är en ensam galning som sköt Palme, till exempel. Då blir jag mm. rasande. Välja opinionen tyckte förstås att det var väldigt bra att han, att han tog de här stolindirektörerna i örat. Och det är också då med nästa val... Vi har ju sånt som man tänker på givetvis. Mm. Några andra viktiga grejer. För jag tänkte knyta an på det här just att han tänker på nästa val hela tiden. Men han tar ju även upp kampen med Sovjet. Det är inte bara gällande Kuba utan det är ju även gällande The Space Race. Och då tänkte jag att vi kan lyssna på ett litet klipp från en sketch som Kevin Smith gjorde med sina karaktärer från Clerks Universat. You don't think anyone anywhere is working on the flying car? I could care less. I gotta believe there's somebody else out there thinking about the flying car besides me. Someone who's not afraid to throw their hats over the wall for the good of mankind. What's that supposed to mean? Throw their hats over the wall? It means committing to doing something. If more people threw their hats over the wall, we wouldn't be sitting in this mess right now. We'd be zooming over it in the flying car. I see you've given us a lot of thought. Kennedy, all right? JFK himself, when he was in office, he stood before the world and he promised them a man on the moon within 10 years. The thing is, nobody had started working on the space program at that point. JFK had no data to back up his claim, no insight into the practicality of space travel. But you know what he had? Marilyn Monroe. The man had sack. The man had the sack to stand before the world and say, yo, yo, get this, we're going to the moon. Och det som de två karaktärerna här pratar om att kasta sin hatt över the wall, throw your hat over the wall, det är att säga någonting man inte riktigt har täckning för. Den 25 maj 1961 så säger Kenny här, we choose to go to the moon, not because it is easy, but because it is not. 
påbörjar hela den grejen. Och han skulle ju få rätt också. Inom tio år. Mm. 1969. Han gör flera andra uppmärksammade initiativ. Till exempel så instiftar han ju fredskåren. The Peace Corps. Som fortfarande är ett aktivt och uppskattat program i USA. Det är ju en typ av volontärarbete i olika utvecklingsländer. Dessutom gör han något som jag tycker är intressant. Att han försöker sätta igång en typ av Marshallplan fast för Latinamerika. Marshallplanen var ju de ekonomiska bidrag som USA gav till olika länder i Europa efter andra världskriget. Som skulle hjälpa dem på fötter igen då. Mot och knöt dem lite grann till USA på det sättet. Och då var det samma sak tänkt att det här skulle funka i Sydamerika och Latinamerika. Alliance for Progress kallades den. Men den upplöstes 1973. För problemet med amerikanska intressen i Sydamerika är att de sammanfaller ju inte alltid med kampen för demokrati. Man kan tänka sig sponsra någon militärdiktatur om den militärdiktaturen har samma fiender. Mm. Och då man ska ha ett stort, dyrt program som bara ska främja di- eh, demokratier. Det är inte så lyckat. Men det här du sa om tänka på nästa val. Vissa människor hamnar ju verkligen mitt i allting hela tiden. Sam- Ungefär som John Kennedy och Joe Hill. Ja, <laughs> just det. Joe Hill är en till sån person. Nej, men jag tänkte att pappa Kennedy hade hamnat i första världskriget och andra världskriget. Och, och alltså, ja, det var ju John F. Kennedy med också. Nej, men samtidigt som kalla kriget är vad kalla kriget är så pågår en av de största inhemska förändringarna i amerikansk politisk historia- då medborgarrättsrörelsen börjar närma sig sitt klimax, sitt point of no return. USA var ju fortfarande ett konstitutionell, en konstitutionell rasistisk stat. Och de här kraven på lagändringarna hade ju pågått ändå sedan 50-talet och bara växt sig starkare och starkare. Och Kennedy är ju ofta en realpolitiker, han var besvärad över det här. Därför att han inser att förvisso måste det här åtgärdas. Men jag vill ta det lugnt. För vad händer om jag rusar fram och går och ropar Alla ska ha samma rättigheter. Vita och svarta är lika mycket värda. Då kommer ju gissningsvis en del bli upprörda i... Ja, det blir sydstaterna. Mm. Det finns ju en ganska skamfläckad historia där han i Vita huset... Det är någon middagsbjudning och så är det då den här Sammy Davis Jr. Mm. Som har en svensk fru. My Britt. Ja, just det. Eh, och eh, då gäller det att inte det kommer fram några fotografer och tar kort på dem. För ett rasblandat äktenskap, det, det gick inte för sig att få se i Vita huset. Nej. Så då skuffar man ju undan dem från fotograferna. Och det där tyckte väl Jackie inte heller var så... Snyggt gjort, så hon kanske skällde lite på John där. Det är inte så snyggt gjort. Ja, nej, det Och när han väl inser att jag måste ta ställning i den här medborgarrättsliga rörelsen, då är det i alla fall delvis eftersom han är rädd att tappa för amerikanska röster till liberala republikaner. Mm. Republikanerna var ju trots allt Lincolns parti. Så mm. att det var inte självklart att de skulle rösta demokratiskt. Grejen med en sån här kamp är att när någonting når en viss styrka så går det inte riktigt att skynda långsamt längre. Förr eller senare blir det för mycket. Och under tidigt 60-tal så har ju den medborgarrättsliga rörelsen nått dit. 
1962 så hindras en svart student James Meredith från att studera vid University of Mississippi. Kennedy måste skicka in federala trupper för att upprätthålla federala lagar. Året efter så har vi en liknande situation i Alabama där två stycken studenter hindras från att läsa på University of Alabama. Oj, 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 nu måste vi skicka in federala trupper. Det här håller ju på att bli parodiskt. Så den 11 juni 1963 så håller Kennedy ett tv-tal som redogör för en ståndpunkt att nu måste vi komma med de här lagförslagen. Vi kan inte längre hålla på med segregation. Det funkar inte. This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal and that the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. And when Americans are sent to Vietnam or West Berlin, we do not ask for whites only. It ought to be possible in short for every American to enjoy the privileges of being American without regard to his race or his color. In short, every American ought to have the right to be treated as he would wish to be treated, as one would wish uh, his children to be treated. But this is not the case. Och det här talet tas emot ganska positivt. Han blir inbjuden att gå i medborgarrättsmarschen i Washington. Ja, men hur ska det se ut då ja, om det precis. blir en massa våldsamheter och grejer? Ska presidenten stå där mitt i ett upplopp och kavaller och stolar som flyger och folk säger fulord? Nej, det vill han inte vara med i. Det där är bättre att sitta hemma och kanske se på tv. Och när han gör det så visar det sig att ett av 1900-talets mest kända tal hålls och att allting går mycket fredligt till och det är en stor succé talet, jag pratar om förstås Martin Luther Kings I have a dream mm. snacka om att tacka nej till en lyckad fest och, och missa sitta där på Facebook och ja. men vad kul de ser ut att ha haft det här skulle man ju varit med på och, där står Daniel på bordet med slipsen kring skallen vad kul de har haft ja, ja lite så kanske han kände här faktiskt för för han passar ju på sig ändå att bjuda... Nu får de ju komma till Vita huset här då. De här som har drivit den här marschen och så. Ja. Nu, kan ni, nu vill jag gärna bli sedd med er. Det är så mycket sjuka grejer som händer i USA kring den här kampen. Under samma år, 62 eller 63, så bombar ju Ku Klux Klan en kyrka i Alabama. Flera, flera unga afroamerikaner dör. Så det är ju... Ja, det hade jag gjort flera gånger ja. i Birmingham hette ju den här stan och den kallades väl för Bombingham sen istället på grund av det. Mm, precis. Det, det här kommer ju inte träda i kraft den här lagen förrän efter John F. Kennedys död. Och sommaren 64 när Lyndon B. Johnson är president så blir lagen ett faktum. Bobby Kennedy var annars den mer övertygade medborgarrättskämpen av de två, även om han också var skeptisk till en början. Men sen så gick han in hals över huvud och kampanjade intensivt 1964 för att nå uppslutning kring de här föreslagna lagarna. Men man kan även hålla vissa fula saker emot Bobby Kennedy. Till exempel så är ju han den justitieminister som godkänner FBIs ansökan om att få avlyssna Martin Luther King. Då kommer FBI-bossen J. Edgar Hoover. Säger du Bobby? 
Den här Martin Luther King, han är kommunist. Jag är ganska säker att han är kommunist. Skulle vilja avlyssna honom. Och det här vill inte Bobby Kennedy ställa upp på egentligen. Men, Men... han tänker att min gamla polare McCarthy hade kanske tyckt att, att det var läge att göra. Så då är han där, eller? Ja, det kan nog spela in att Bobby Kennedy var antikommunist. Men som ett mantra i huvudet, vad säger pappa, familjen först. Och vad vet man om J. Edgar Hoover? Mannen sitter på så mycket skit om mm. alla. Och John F. Kennedy, han hade inte varit så noggrann med att dölja kvinnoaffärerna. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är J. Edgar Hoover skulle kunna ha skjutit brorsans karriär i sank. Mm. Och visst, det är viktigt med Martin Luther King, men släkten först, familjen framför allt. Det finns ju ett annat stort problem, eller en annan stor fråga som kommer att prägla amerikansk politik på 60-talet. Något krig långt borta i något litet märkligt land. Långt bort i stan. Ja, det är kriget i Vietnam vi talar om såklart. Under Kennedys tid så ligger det här, det kriget ju fortfarande i sin linda. Och jag vet inte hur mycket man ska ta upp om det, eftersom vi vet ju inte hur Kennedy hade skött det här i längden. Om, om han hade dragit tillbaka amerikanska trupper eller... Det här är ju eller... en viktig sån här kontrafaktisk, men sant, mm. <laughs> grej som man seriöst har diskuterat ju. Hur hade... Han agerat och vad vill han egentligen vara, vad hans innersta ambition är och bla bla bla. Och då finns det naturligtvis, som vi åter ska koppla det här till hans slut, mm. så finns det ju naturligtvis mycket teori om att han var på väg att avsluta det här. Och det ville inte starka krafter vara med om och därför så kokar man ihop det här. Och sköten istället och, då, och sen så fick man in Linda Jonsson på ett hörn som hade lovat då till exempel den här filmen JFK ja. med Kevin Costner Oliver Stones film ja den lanserar den här teorin ju och ja vem är jag att säga att det är helt idiotiskt jag menar det finns ju apropå Dick Cheney <laughs> det finns ju teorier om Herr Cheney och Bush också att de har gjort galna grejer och ibland så, när man är samhällsutgapslärare så kommer ju 11 september upp på tapeten. Mm. Och då, många elever kör ju på det här spåret då, med konspirationsteorin givetvis. Mm. 
jag inte, älskar inte den så mycket att eh, det skulle vara en komplott från USA själv. Insiderjobb. Ja, men eh, samtidigt så har konstiga saker hänt. Och det finns ju konstiga, konstiga omständigheter om man säger så kring 11 september. Mm. Även fast jag tycker att det finns väldigt, nu ska vi inte snöja in på det, men det finns ju väldigt goda argument och skäl ur Bin Laden och Al-Qaidas perspektiv också. Om man säger så, de, de hade sina skäl och sen får de, de var skruvade på sitt sätt givetvis. Men det, det är inte så att det är helt orimligt att de skulle ha genomfört det där. Och då brukar jag säga att jag tänker inte stå här till er och säga att det är helt fel med den här teorin. Att nej då, Bush och Kina, de gjorde absolut inte det här. Det är, vi, kan, vi måste gå helt på den officiella stadien. För då kommer jag kanske eventuellt kunna framstå som en komplett idiot om 30 år när det avslöjas att det var en amerikansk komplott. För det var ju precis det som hände med Tonkinbukten i Vietnamkriget. Mm. Det släpptes ju för inte så många år sedan den här informationen att det var ju bara rent båg. Amerikanerna hade inte alls blivit anfallna av några nordvietnamesiska trupper. Det där hade de hittat på för att mer eller mindre kunna gå in mer maximalt i Vietnamkriget. Tonkinincidenten är då ett amerikanskt skepp blev anfallet av nordvietnamesiska flygplan och beskjutna då hävdas det eller gjorde vilket inte var sant alltså det var ju helt osant och påhitt och, och därför så menar jag på att man vet ibland vet man inte riktigt vad som är sant förrän informationen släpps Nej. och det, därför så kan man kanske inte låsa fast sig vid en, vid en ståndpunkt till 100% om man det är bra att vara lite flexibel, det är det enda jag försöker komma fram till med det här när, när elever frågar mig om sådana här konspirationsteorier så brukar jag säga att ja Ockhams rakblad. Om du hör gnäggande så är det antagligen en häst, inte en zebra. Men det finns ju zebrar också. Ja, och Tonkin-incidenten var en zebra. Och eh, det, kan, det, kan, det kan ju vara så att eh, det var någon större konspiration mot Kennedy och det, och på grund av att han då inte ville gå in i Vietnamkriget. Vem vet? Samtidigt så kanske han ville det. För det var ju han som drog igång till början och ville stödja Eh, Sydvietnam mot det nordvietnamesiska yeah. kommunistiska styret eftersom han inte ville vara den som precis som med Kuba, han ville inte vara den som framstod som jag förlorade Kuba eh, och eh, han ville inte vara den som då heller skulle förlora Vietnam, för det var ju där det kunde bli. Ja, yeah, precis. Och vi har ju dominoteorin här. Just det, dominoteorin om en nation, om ett land faller för kommunism så kommer som bricker alla andra i regionen också falla. Just det. Vi har ju Kina. Och, och, och Kina var ju ingen kul förlust. Det var ju det var mycket prat om det där på 50-talet. Vem förlorade Kina egentligen? Mm. <laughs> Till kommunisterna. Ja, och nu vill man inte tappa hela Vietnam- Ska vi dra en kort bakgrund till den som är förvirrad över vad Vietnamkriget handlar om? Ja, det, det kan vi göra. Extremt kort så är det så att... Eh, jag säger vi, jag menar du. Ja. Men det hade du fattat redan. <laughs> Okej. Okay. Eh, franska Indokina är ett område då. Det här kanske är ett eget avsnitt av Vakula för övrigt. Eh, som består av eh, Kambodja, eh, Laos och Vietnam. Det var ju fransmän som har styrt där sedan slutet på 1800-talet. Ja. Yeah. Och efter andra världskriget kan man tänka sig att fransmännen skulle gå med på att de blir självständiga eftersom de själva varit ockuperade och sådär. Men nej, fransmännen är inte så sugna på det. 
de vill behålla det här området och kämpa med näbbar och klor för att göra det. Det är bara att nu har vietnameserna fått smak på att de kanske skulle kunna vara självständiga. Under en period hade Japan då ockuperat det här området under andra världskriget. Och då hade det bildats motståndsgrupper och så. Och nu vill man slänga bort fransmännen som hade kommit tillbaka på något sätt efter att japanerna hade försvunnit mm. efter andra världskriget. Så fransmännen har fullt gå med att återta det här området. Och under hela 50-talet så rasar ju ett krig där då. Och eh, någonstans runt eh, i mitten där så börjar fransmän- på 50-talet så börjar fransmännen kasta in handduken efter det här mycket episka och eh, ja, vad ska man kalla det? Ja, det har ju kallats den vita mannens Stalingrad vid Dien Bien Pou 1954 när fransmännen 13 000 blir ganska illa åtgångna där av eh, vet, eh, min grillan där. Ja, jag kan ju inte ha detaljer om det hela också om du skulle vilja det, men det ska vi inte gå in på Nej, just nu om... kanske. Men man vet där då att amerikanerna har ju då gett stöd till först fransmännen lite grann. Sen har ju då det upprättats en, en mer eller mindre självständig stat i Sydvietnam med en galen diktator där som heter Diem förut som man stöttar ett tag. För att det ska då vara någon slags fäste för västvärlden. Mm. Han är ju på deras sida Det är en ganska rutten person Men han är i alla fall inte kommunist Och under det, alltså det Kennedy gör I Vietnamkriget Att han är med och upptrappar Amerikas inblandning i det Sen är det inte säkert för den saken Att han hade fortsatt göra det Genom hela sin politiska bana Men, men det som han faktiskt gör Är ju att öka inblandningen i Vietnam Ja det gör han ju Men ja. sen har vi den motsägelsefulla Att han också Strax innan han blir knäppt har planer på att återta personal från Sydvietnam. Ja. Så att det finns ju... Folk har ju spekulerat åt båda hållen här. Och eftersom han, han försvann så vet vi ju inte vad han hade tänkt. Nej, och det är därför han är så tacksam att spekulera kring också. Det hade varit tusen intensiva dagar. Men John F. Kennedy kände inför sitt livs sista valkampanj att det här, det här kommer jag att fixa. Höga opinionssiffror och trots allt som pågick så fanns det, med, kanske med undantag för Vietnam, en känsla för att saker och ting var under kontroll. Rymden, det fixar vi. Kommunismen, vi fixar det. Nedtrappning i kärnvapentester och bruk, det fixar vi. Men då har vi ett problem, det är problem man har haft hela tiden. Den här jäkla konservativa södern. Hur ska jag förhålla mig till den? Så i november 1963 så påbörjar han får säga, en valkampanj. Han ska besöka ett antal städer i, i södra USA. Tampa, Miami, San Antonio, mm. Houston mm. och Dallas. Jag sitter här med en stor hatt på mig nu. Ja, det, det är din... Mm. Jag tänker på... Det där, alla hörde vad Dallas det där var. Dallas Stars och Dallas Hoppas Cowboys. Ja, ledmotivet till serien Dallas. Jag är en, jag är en jävel på nynna saker. Du erkänner din ålder också. Ja. Så att och sett Dallas där det är inte på hemligt. 70-talet. Ja, det gjorde jag ju inte då. <laughs> De här... Jag på 90-talet med, jag tala om. <laughs> okay. Nu försöker du... Ska vi ta den här? Nu försöker vi frammåla mig som att jag var typ hundra år äldre än dig. Jag kommer ihåg i det här avsnittet om eh, serietidningar. 
Jag sa att vi var olika generationer. Ja, vad är det för Det har jag tänkt på efteråt. Ja, i min generation då. Vi höll på med Turtles. Som att du typ var en helt annan generation. Och inte jag hade Turtles-gubbar. Ja, nu har vi glidit lite från ämnet. Kanske, det var fult. Åter till Dallas. Ja, för på tal om att glida från ämnet. Han kommer ju glida fram där i en limousin. Vinka åt publiken. De skriker jack och jacki. Som de så ofta gjorde. Här har jag en liten eh, tanke. Var det den här Potierek som hade anordnat den här limousinfärden, tror Du måste nästan ge lyssnarna vem du pratar om ja, nu. Ja, jag tänkte göra. Jag tänkte se om du var med i matchen. Ja, vi, vi är alltså i första världskriget Ja, just det. Du kommer ihåg det. Mm. Det var ju den här livaren som anordnade Frans Ferdinands visit i Sarajevo. Och glömde bort fullständigt att han skulle anordna någon slags säkerhetsarrangemang. Va? Och som... På grund av sin bristfälliga förmåga att lösa det bidrog till att Frans Färdinand blev skjuten. Och sen så rullades den här katastrofen igång ja. med första världskriget och allting. Här har man ju då eh, officiellt meddelat färduten och allting. Men det finns ingen... Har någon kollat, gått igenom husen? Har man... Alltså det finns ju inget säkerhetstänk känner jag här. Nej. Direkt. Och det är lite konstigt med tanke på att... Som, det fanns en hotbild. Ja, och som Kennedy själv säger, när han kommer dit och får se eh, framsidan på en tidning. Eh, då är någon eh, sån här extremistgrupp eh, som har ja, det är någon bild där på hur de utmålar Kennedy som en stor fara för landet och sådär. Ja. Då säger han nu till Jackie, nu har vi kommit till knäppskallarnas land. Och då sätter man sin öppen limousin och åker runt. Men folk är ju jublar ju glada först som sagt. Sen smäller det. Mm. Pang, pang, pang. President Kennedy has been shot in Dallas, Texas. He was shot while he was touring town with Governor Connolly in the famous bubble car. The bubble was down. Both Mrs. Kennedy and Mrs. Connolly were in the car with them. Three shots rang out and the president stumped forward and... Governor Connolly remained seated upright. So far, the latest word is that they are still alive. Mrs. Kennedy, as soon as the president stumped forward, she grabbed him, she cradled him in her arms, and she said, oh no, and tried to hold up his head. Then the car was quickly taken out of line and sped to the hospital. Och det här är inget avsnitt om det här just, men det tar vi upp nu eftersom det hände och det är en del av det hela. Ja, och det, det sabbar ju dramaturgin för oss nu, därför att vi vill ju egentligen att ha ett klimax och en, en avtrappning, ett denoma. Och det är det värsta det med allting här. Att Nej, det, det värsta är ju att en, en person skjuts i huvudet. <laughs> ja, det är klart, klart. Inte att det påverkar en podd 50 år senare. <laughs> Nej, det, sen finns han inte mer. Som, som du sa, hon, Jackie försöker klättra ut ur bilen, de, de gasar iväg. Och så sen är det punkt för John F. Kennedy. Tiden efter är såklart hemsk, både för Bobby och för Jackie. Två människor som finner stor tröst, inte minst hos varandra. Det har spekulerats om att de skulle haft någonting ihop. Men jag tycker det känns osmakligt, även 50 år senare, att titta och spekulera om det. Människor som är med om en sån trauma- kan man väl lämna dem i fred. Men vi ska ju försöka ta den här episoden i land. Och då tänkte jag ändå 
kort följa Bobby hela vägen in i mål. Det som händer nu är att Bobby avgår som justitieminister. Och det hade ju inte varit aktuellt heller att stanna med tanke på hur hans relation till numera president Johnson såg ut. Har en president och justitieminister som inte kan vara i samma rum. Hur skulle mm. det fungera? Så istället så är den här frågan, nu äntligen får jag göra egen karriär. Vad ska jag göra då? Och redan 1964 borde vi vara på nu. Då ska han vara på demokraternas eh, kongress där. Och bara hålla ett hyllningstal till sin bror och visa en liten film och så. Då är det, ställ upp, han kom kan, igen. Han, kan inte, han kommer inte igång med det talet. För det bara donar ju applåder och jubel bara han visar sig där. Ja. Alla, folk står upp i bänkarna och skriker och ja, nu kanske jag lite men det var alltså ja, det, viktiga applåder här som inte ville ta slut. Verkligen. Och det här är ju mytologiserandet av John F. Kennedy som, som mest intensivt. Ja. Så att han blir ju någon sorts den mm. förlorade sonen som kommer tillbaka. Eller han någonting. har ju svårt här kanske att avgöra vem är de jublar åt egentligen. Mm. <laughs> är det mig eller brorsan? Och det var ju förmodligen som du säger snarare myten John. Ja, det här kommer ju återkomma också när sen brorsan blir skjuten. Då vänder man sig till yngsta brorsan Ted ja. som då också sitter i senaten. Nu måste du ta ditt ansvar. Kandidera! Du mm. måste kandidera! Precis. Det, namnet bara blir någon sorts magisk klang. Men det blir inte det utan det blir senatsval i New York. Vilket han också vinner. Och när han vinner då har de två stycken Kennedys i senaten. Därför yngsta brorsan Ted Kennedy är redan invald för Massachusetts då. Vad sa vi om John F. Kennedy? Han var riktigt dålig på senats- och kongressarbete och sånt. Mm. Bobby är sämre. Mm. Sämre tålamod. Min, han är inte alls intresserad av det där. Komma in i den här tungrodda processen. Nej, det funkar inte. Däremot så gör han... Det är att han reser omkring i USA, han reser omkring i Sydamerika och vad slås han av? Fattigdomen, misären i sydstaterna till exempel, vad folk har det eländigt. Och jag menar, det här är ju en man från den mest privilegierade av klasser man kan tänka sig. Han får, det blir ögonöppnande för honom att folk har det så här... Och han får ett genuint intresse för den här typen av frågor. 1966 är han i Sydafrika och tar liksom ställning mot apartheid. Och det låter ju inte som så här kontroversiellt ta ställning mot politiken i Sydafrika. Men 66, det var inte många politiker i västvärlden som fördömde Nej. Sydafrika 1966. Där är han, han är inte ett unikum men det visar att han faktiskt är ganska progressiv. Och inför valet 1968 så står alltså Bobby Kennedy som en av många demokratiska kandidater som har tänkt sig utmana sittande presidenten, Lyndon B. Johnson. Det är ju lite uppseendeväckande att man ska utmana en sittande president i eget parti. Mm, det är ju. Ja. Men istället så, ja, nu kommer kom det bli så att, att eh, Lyndon kommer ju inte kandidera igen och eh, Bobby kommer ju... Bobby kommer ju försvinna på annat sätt. Ja. Han blir skjuten, han med helt enkelt. Och då, ja, du ska ju få fortsätta här men man kan ju fälla in att inte är det ju en annan person som vi pratade om förra avsnittet. 
Slick Rick. Slick Rick är tillbaka. Nu är Rick vägen öppen för Richard Nixon ja, som vinner valet 68 istället. För ja. republikanerna då. För Bobby Kennedy när han kandiderar 1968. Förvisso har han ett imponerande namn. Han är en Kennedy. Men han har inget... Han har inte det här riktiga stödet i partiet i parti, hos partitopparna som han behöver. Därför han har inte riktigt väntat på sin tur. Han har inte riktigt gjort som Adlai Stevenson skulle ha gjort. <laughs> <laughs> ja, jag höll på att komma in på Adlai igen. Han ska vi lämna där han. Så vad måste Bobby göra? Jo, han måste göra samma som hans storebror hade gjort. Det är de här primärvalen som är viktiga för honom. Men... Hans politik ser lite annorlunda ut. Så för att värva röster så går han till den typen av grupper som inte klassiskt sett hade röstat så mycket. Det är afroamerikaner, det är latinos, det är fattiga jordbrukare, arbetslösa, eh, fattiga vita människor. Alltså den typen av grupper som man inte klassiskt sett hade riktat kampanjarbete mot i USA- och i samma veva som man håller på med det här kampanjandet så smäller det på annat håll i landet och så skjuts Martin Luther King. Mm. Kan vi fälla in klippet på när Bobby Kennedy i en mycket märklig episod måste berätta det för publiken. Det är ju otroligt märkligt. Det är ju det är inte direkt så att Twitter fanns då. Nej. Då hade det här spridits på annat sätt. I have some very sad news for all of you. And I think uh, sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Nej, det är, man hör när han berättade hur publiken donar. Ja, det är, det är inte... så sjukt att det är, att, att det är han som berättar också. Ja. Och med tanke på vad som ska hända med honom. Ja. Och det är också en scen i det här i John, vad heter den, JFK-filmen med Kevin Costner igen. Ja. Först, då handlar det ju om hur John blir skjuten och vem det var som gjorde det. Det är där jag går ut på. Men sen så skjuts ju då Martin Luther King och sen så skjuts ju också Bobby. Mm. Och då byter ju Kevin Costners karaktär ihop totalt. Och, och bara sitter där och helt hjälplös och bara skriker They shot him, they shot him too Och så kommer frugan ut där och ska trösta honom och det. Ja, det, det är liksom det sista hoppet släcktes där på något sätt kändes det som för stora väljargrupper om, Alltså den här förändringen som vi var inne på Som mm. Kennedy-familjen hade representerat på någon, mm. Eller i alla fall retoriskt hade försökt måla fram sig som att man skulle stå för Ja den kom inte då riktigt. Nej, det är ju, men man vet ju själv vilket trauma bara palmemordet är i Sverige. Alltså om det hade, man kan inte ens tänka sig vilka, alltså tre sådana enorma mord tätt in på varandra. Det är, man förstår att det gör någonting med ett land. Innan han blev skjuten så skulle han vinna flera av de viktiga primärvalen. Och det gick ganska bra för honom. Det ska sägas att det var absolut inte självklart att han skulle få nomineringen ändå. Men den 4 juni får han besked om att han har vunnit Kalifornien. Och det är ett viktigt steg för honom. Han är på ett hotell där och firar och presenteras för 
Personalen i hotellköket, bland annat en man vid namn Siran Siran, palestinsk-amerikansk man. Och han kommer att bli skjuten i det här hotellköket. Någon sorts märklig hämnd för sex dagars kriget som hade skett året innan. Det här finns det också en film om för övrigt. Mm. Som jag inte kommer ihåg titeln på, men ändå, det kan man söka sig fram till. Movie about... <laughs> Ni, ni hittar något bra googling där. Och på det sättet så fick Rose Kennedy skriva ännu ett namn på sin lista över döda barn. De börjar vara ganska många nu. Ja, och det är då mamman som vi pratar om i del 1. Ja, precis. Ted Kennedy, den yngsta brorsan, skulle också nära presidentdrömmar. Han blev ju tillfrågad ganska tätt in på Bobbys död. Men vid olika tillfällen kom de att grusas- men man får väl ändå säga att familjens storhetsperiod dör där i det där hotellköket den 5 juni 1968. Men familjen är ju inte bortstädad bara för det. Bobby hade väl elva ungar till början? Ja, Ted, som är hans bror, är ju den stora potentaten som är kvar då ja. utav den här brödra skaran och han kommer ju att hålla låda i, i kongressen i många år till ja. tills ja, var 00-talet någon gång. Ja, precis han, han var med och stöda Barack Obama till och med mm. 2009 så dör han 77 år gammal och på det sättet är han ju ett unikum inom de manliga den generationen Kennedy så som han faktiskt lever ett helt liv Ja. Och man kan säga, vad gjorde han bra, vad gjorde han inte bra, hur lyckades han? För det som är intressant med både John och Bobby är att de på många sätt är liksom tabula rasa. De är vita, blanka blad där man själv kan skriva de drömmar och förhoppningar man har på USA. Och det är då det kan bli mytologiserat. Mm. Och den som framförallt, vilket vi har pratat en del om innan, den här myten riktigt mycket... Alltså direkt efter nästan, som jag har sagt, skotten mm. i Dallas 63 så är ju Jackie där och börjar putsa på den här fasaden. Ja. Yeah. Och Jackie, det vill säga Johns fru, hon blir nästan en, hon blir en viktigare Kennedy på många sätt än de riktiga Kennedy, om man ska säga. Eftersom hon har en sån ja, himla aura kring sig. Det är ungefär som fullt jämförbart med eh, Diana, som också gifter in sig i den engelska kungafamiljen och så blir hon en del av den. Och sen är hon inte där länge helt plötsligt. Men ändå på något sätt så ska hon ju representera... Ja, du förstår vad jag menar. Jag, jag är helt med på det. Det är en ganska bra jämförelse. Och så blir det med Jackie också. Man kan ju säga vad hon hade pysslat med innan eh, John blev skjuten. Det var ju... Och, ja, det var ju... Det var ju att lansera amerikanska modedesigners. Hon var ju väldigt intresserad av mode då. Mm. Och... Eh, man ska ju ha något litet projekt som First Lady. Men hon hade ju inget direkt innan. För som kom på det här. Det här kan man ju göra. Och så där höll hon ju på med mycket. Och, och sen var det här med vita huset. Just det. Det såg ju förskräckligt ut. Där hade den här eh, 300 år gamla Roosevelt suttit. Och han var inte superintresserad av, av eh, inredning. Sen kom Eisenhower och tog över. Som var typ 250 år. När han de blev äldre och äldre. Ja, och, och hur som helst. De hade inte bytt sig om att restaurera det här eller renovera på något sätt. Truman då? Var han piffig? 
<laughs> Tumen, ja. Han bara slängde sig över den här inredningsgrejen med fulla... Fondväggar och ja. hans grej. Och här ska vi ha en liten, en liten fäll som ligger där. Och här ska vi ha gardiner som... Nej, han går fullständigt fan i här med. Ja, det var ganska eftersatt vita huset. Ja, otroligt. Och inkommer då det här unga paret. Och vad Jacky gör är ju att försöka fixa till det här som en slags museum nästan. Ja. Och man börjar också släppa in lite allmänhet i vissa håll och kanter här. Så de får se hur det ser ut och så. Och framförallt så, de är väldigt historiskt intresserade. Både Jacky och Jan var ju där, mm. som sagt. Och eh, hon, det finns inga skattepengar till det här. Av någon anledning. Och fixa till Vita huset. Så då istället vänder hon sig till och gör det till någon slags grej för henne. Det är väl en kampanj att förmögna amerikaner ska skänka. Ja, dels kanske pengar för att bygga ordningssaker och ting. Men också gärna möbler ja, av historiskt värde. Precis. Antikviteter och, och sådana saker. Och då finns det ett eh, citat av henne som är lite intressant. Hon säger så här. Varje pojke som kommer hit ska se saker som utvecklar hans intresse för historia. För flickor ska huset framstå som vackert och som ett hus där människor bor. De ska se vad en brasa i den öppna spisen och snygga blommor kan betyda för hemmiljön. Vita husets rum ska ge en hemkänsla. Allting i vita huset finns där av ett skäl. Det var ett helgeron att bara inreda. Ett ord jag hatar. Det måste återställas. Och det har inget med inredning att göra. Det är en fråga om historisk noggrannhet. Och eh, jag har inte varit i Vita huset. Men eh, det känns ju som på bilder så som man har sett. Att det är ganska elegant och så nu. För det. Ja. Och det är nog mycket Jacky som har lagt en grund till där. Har du sett den här bilden på, på John eh, F. Kennedy där han sitter vid skrivbord i ovala rummet? Och leker med barnen. Ja men han sitter ju vid, vid ja, den bilden jag har sett. Han sitter vid skrivbordet och pratar telefon och så sitter ju... Det är väl sonen John Junior som sitter under skrivbordet där och håller på att pyssla med något. Okej, okay. den har jag inte sett. Men det finns en som jag är tagen samtidigt antar jag. För det var ju ja. enda gången de var i ovalarummet nämligen. Ja, det är de... mycket laddade bilder. Som... Ja. Det finns inte så många sådana heller. Nej, men... han sitter med, med flickan i knät och, och John Junior springer omkring. Den här ja. är med i en av våra läroböcker i historien nämligen. Mm-hmm. Som man ska granska den ur tendenskriteriet. Ja, vi har inte samma bok att tillägga. Nej. Så att du inte tror att jag... Inte har kollat än. Men eh, ja, hon var ju ganska återhållsam med det här med media. Och ville inte att ungarna skulle synas för mycket där. Så hon var ju... Nej, de var hon, inte... hon har liknats vid Greta Garbo lite grann. Så här mystisk människa. Hon var ju sugen på Jampius. Men hon var ju ändå väldigt vaksam om sitt privatliv. Och så. Ja, ungarna skulle inte vara slagträn i Nej. kampanjandet. Vilket många andra i sekten Kennedy tyckte var en mycket bra idé att mm. använda sig om. Och det kunde hon inte förstå. Och hon tog ju med CBS bland annat in i Vita huset och gick på en rundvandring och pekade på olika saker. Så här har vi gjort här och så där ser det ut där nu. Mm. Och det här blev ju ett våldsamt populärt avsnitt. Hade över 80 miljoner tittare. Ja, ja, ja. Det, det är ju lite att här har vi fått en, någon form av kungafamiljen då vi kan vara stolta över. Mm. Börjar man känna som du nämnde innan. Ja det är året med kungafamiljen på något märkligt sätt där. Mm. This state dining room symbolizes your duties as an official hostess. Do you serve many meals here? Yes, this is where all the steak dinners and lunches are given. You can seat 102 people. Though the table now is not set up for that many. Are there many steak dinners? 
Yes, there are. Uh, there were almost two a month last year. Tell me about the silverware and the china, Mrs. Kennedy. Well, it's not silver. It's all gold or vermeil. They used to use Monroe's knives and forks. Men och det, här, det är bara några år vi pratar om som sagt för han hinner inte ens sitta en mandatperiod. Nej. Mellan 62 och 64 så är hon i omröstningar USAs mest beundrade kvinna. Ja, till och med fram till 66. Just det. Fram till 66 att hon är rasande populär. Ja. Och hon gör ju succé när hon åker runt i världen också som sagt. Som mm. vi också nämnt här. Ja, där är hon ju nästan i sitt esse. Men sen kommer hon ju hamna lite grann i, i opinionens onåd när hon några år senare gifter sig med den grekiska skeppsredaren Aristoteles Onassis och blir Jackie Onassis eller Jackie O i folkmun. Då blir hon ju nästan helt plötsligt utmålad som en ja, förskräcklig människa som har svikit USA på något sätt. Ja. Sen var ju den här Onassisen, han var ju en playboy också och kanske inte någon som konservativa amerikanska väljare skulle rösta på. Nej. Vet du vad som hände med Bobby när han fick veta att Jackie hade börjat träffa herr Onassis? Jag tror att han, han satte sig med pannan i djupa väck där och sen så blev han rasande! Han är ilsken! Han är arg Ja. Yeah. Han är så han, på Han kreverade av vrede och han frustrade ja, nej men grejen är också att eh, det är inte så bra att ha en sån kille ingift om man nu ska försöka vinna primärval och så, för precis som John så tänker han på vad är bra för hur ska väljarna ta emot alla nyheter mm. sen tror jag de gifter sig efter Bobby faktiskt har dött men de hade börjat träffas före mm. ja men han tänkte i alla fall på det där ja absolut han ville helst förbjuda han sa att det skulle bara ske över hans döda kropp, vilket det tyvärr gjorde också. Ja, famous last words. Inte för att det var hans sista ord i livet, men du gifter dig inte med honom, hör du det? Och det var ju då när han hade blivit skjuten som hon blev riktigt rädd ju. Och började nästan känna att nu alla som går runt med namnet Kennedy är en potentiell måltavla. Och då vill hon ju flytta ifrån USA och det är då hon kommer till den här nazis på någon grekisk ö någonstans och så gifter hon sig. Det är intressant det där för Ted Kennedy var likadan. När, när Bobby Kennedy började prata om att kandidera till, till president så Ted Kennedys reaktion är gör det inte, du kommer bli skjuten. Mm. Gör det inte. Och det är ju det är så obehagligt att gå omkring och ha det som en genuin rädsla. Försök inte bli folkvald. Det kommer ta död på dig. Den här Onassis som var stormyk. Han, hon har, vi ska inte kanske utmåla henne som en, vad heter det, solovårare. Men den här Onassis, det var ju en stormyk som sagt vidare. Han hade kommit på att oljehandeln, det skulle man tjäna pengar på. För det kommer gå på fartyg nämligen framöver. Och då har han ju köpt på sig massa fartyg och mycket viktigt kunde man transportera olja på det. Så då blev han svinrik. Och eh, Jackie hade ju lite grann för vana att eh, umgås och eh, gifta sig med män som hade pengar. Det hade ju Kennedy med. Mm. Och han fick en trofé fru där man ska säga. Det kan ju ha funnits kärlek i det förhållandet med men i så fall var det inte så länge. Och hur som helst så trodde man inte det i USA utan man tänkte ju 
att det här hon vill åt honom för pengarnas skull och han vill ha henne för att hon är den mest populära typ i världen och eh, det är bara därför det här skrev ju tidningar massor om ja. och eh, efter ett tag så blev han väl lite uttråkad på henne och hon kunde lägga till en person till på listan av män som ständigt var otrogna ja. mot henne det är många namn på många listor men däremot så, han eh, var ju inne på att skilja sig med henne. Men han hann ju också gå och den här Onassis innan det var klart. Vilket leder till att eh, nu blir det ju då strid om alla med pengarna. Mellan Jackie och eh, hans eh, barn med en annan fru. En tidigare fru, det har bestämt. Inte en annan fru, men en tidigare fru. <laughs> och eh, det blir någon slags uppgörelse där. Då får hon ju massa miljoner själv. Så hon är inte ens beroende av... Eh, Kennedy-familjen längre. Nej. Och då flyttade hon tillbaka till USA eh, under 70-talet. Mm. Precis. Och är fortfarande då ganska lång tid en, en påpassad människa. Ett tag när hon bodde i USA innan hon flyttade över till, till Grekland där med honom. Så bodde hon ju i Washington eller utanför Washington mm. i ett hus. Där till slut en massa sightseeingbussar började segla förbi hela tiden. Och folk slog till med picknickbord och grejer utanför. Satt med kikar i hopp om att få se Jack gå omkring där. Eller någon av barnen. Ja, fruktansvärt. Det kanske Mår var det där. där för det, det var ju... Därför också som hon flyttade. Ja, det var ganska från, tätt in på mordet också. Från Washington i alla fall. Ja, precis. Ska man knyta ihop det här? Ja, nu har vi kommit upp i tre avsnitt här. Ja, det blev så. Ted dog 2009. Året efter det så kommer hans son Patrick Kennedy som också han var invald i representanthuset att ta en välpapplåda som du kommer göra nu i veckan. Packa ihop sina grejer från skrivbordet, packa ihop den där lådan och sen gå därifrån. Nu ska vi ju få kronologin ett här. Jag har ju redan gjort det. Med tanke på när det här avsnittet släpps. Ja, ah, just det. Så att, eh, Som du gjorde för några dagar sedan. Tog en välpapplåda, tog sina permar. Ganska många sådana lådor kan jag säga för att få ner allt. Jag tror, jag kommer, jag tror att jag har hivat mycket av det bara. Mm. Utom alla sentimentala grejer och presenter jag har fått och så här genom åren. Alla priser. Det blir, nu blir jag ju nostalgisk i, i efterhand här. Eller i förhand. <laughs> eller vad det så att 2011... När det är dags att sätta igång den här politiska cirkusen igen i USA. Då är det första gången sedan 1946 som det inte finns någon folkvald politiker med efternamn Kennedy i Washington. Mm. Vem vet vad som händer nu med Hillary eller med Jeb Bush eller alla andra tänkbara familjer och dynastier under kommande år. Jag tänker att ingen amerikansk familj kommer vara lika tätt Knuten till politiken och till drömmen och till Washington och till allting som klanen Kennedy var. Alltså det här är ju, det är ju ett kapitel för sig. Mm. Och det är ju inte utslutet att det kommer dyka upp någon Kennedy vart efter igen, det vet man ju aldrig. Det är ju viss spänkraft i det här namnet och de är ju en del. Ja, det är de. Som vi sa, Bobby hade elva barn. Det finns många. Ja. <laughs> Ja, det var, det var min lilla avslutning att man kan tänka på The Future. The Future. Tack så mycket för att ni har varit med oss på de här avsnitten. Fullt energi. 
Hörni, tack för att ni har lyssnat på historiepodden. Hoppas ni har haft kul under de här avsnitten. Gud vet att vi har haft det. Om man vill oss någonting, hur gör man då? Då kontaktar man oss antingen via historiepodden.outlook.com där vi försöker svara på mejlen hela tiden. Emellanåt. Nej, vad fan. <laughs> då kan man... Skriva något på Facebook-sidan. Ja. Kommentera avsnittets foto eller något kanske. Ja. Eh, eller lägga en hashtag på Twitter. Hashtag histpodd. Ja, inte vilken hashtag som helst. Det ska vara hashtag histpodd så, så då ser vi. Skriver man bara hashtag och sen något mer då kommer inte att Precis, så är det. Eh, hej då med er. Ha det så bra. Hej, hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.